0: časové znamenie o 12.00 európskeho času a hymna Československej socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica túto reláciu na počúvanie, už nepoviem mesačník, ale skôr občasník spomienky na socializmus, tento raz číslo 10. Spoza mikrofónu sa k vám prihovára externý redaktor Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava, ale techniku mi pomáha zabezpečovať tým ľudí z Banskej Bystrice, ktorí sa ochotne na to podujali, a to menovite Igor Lacko a Peter Kršiak, čo sa toho týka, aj keď som tu v štúdiu v Bratislave, pretože ja sa zaúčam a uvidíme, aký to bude mať výsledok. Relácia, ak vy uvážite, môže byť kontaktnou v takomto čase, pre kontakt aj tak nezvyčajnom, v takom medzisviatkovom období a na poludnie, ale to by ste nás museli zavolať na telefónne mobilné číslo 0944 462 052 a zdvihnem to, alebo sa aspoň budem snažiť to zdvihnúť, pretože pre mňa sú to trošku novinky, alebo mailujte na známu adresu Studio Zavináč, slobodný vysielac. SK. No a samozrejme, pokiaľ ste na internete aj teraz, tak vidíte tam takú zelenú ikonku na web stránke, takže môžete zadať otázku. Pozdravujem všetkých priazňujúcov relácie, ktorí nás počúvajú priamo, ale aj tých, čo si nás potom vypočujú v archíve alebo na YouTube, podľa toho, jak vám to lepšie vyhovuje. No a dnes v takomto čase náš občasník je za to pretože do štúdia prijal pozvanie a spomínať so mnou na socializmus a Československú socialistickú republiku bude hos, ktorý má čo povedať. Takže vítam v štúdiu tu v Bratislave Čalala Sulejmana. Ahoj Čal- Čalala. Pe- pekný,
1: dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: No a je to človek, ktorý je už dlho aj v niektorých reláciách v Slobodnom vysielači Banska Bystrica, je tu známy a mal tu viacero relácií, alebo vystupoval vo viacerých la- reláciách. E, ja samozrejme ho ešte to trošku predstavím bližšie, ale prečo sme tu a prečo vlastne takto spomíname na socializmus a na Československo. E, viete, ja som sa tu narodil, čiže pre mňa je prirodzené, že som žil a vyrastal v socialistickom Československu. Naozaj mám rodný list Československá... So- nie, ja mám ešte rodný listokonca Československá republika, lebo v roku 1955 ešte nebolo, že socialistická, ale všetky moje doklady, či už aj občiansky preukaz, pás a všetko ostatné sú pod mojim menom alebo nad mojim menom spomenuté, že sú Československá socialistická republika a ja som na to hrdý. Nic sa nedá robiť, je to tak. Nemôžeme za to, že Slovenská republika už v tej svojej oficiálnej časti od roku 1993 nezažila toto obdobie, čiže keď spomínam, spomínam vždy na obdobie Československa. A faktom je, že napriek všetkému som možno jeden z mála, čo tu aj na, na relácii potvrdzoval, že od roku 1969, myslím, že od 1. januára, vznikla aspoň administratívne Slovenská socialistická republika a Česká socialistická republika na základe vlastne tej ústavy federálnej, ktorú teda presadil a politicky teda uh, viac menej dohodol a vytvoril Gustav Husák a to znamená, že dobre boli sme Československá socialistická republika, ale takisto som hrdým občanom Slovenska, Slovákom a uh, to je to. Lenže tie moje spomienky sú spomienky zvnútra. A ja som sám zažil v mojej praxi študentskej, že keď som ľudia prichádzali, dokonca aj študentské ale mal som aj priateľov zo zahraničia, tak mali rôzne reakcie na to Československo a na ten socializmus u nás. A teraz mám tu vzácnu príležitosť, pretože naozaj tu máme Čalala Sulejmana, človeka, ktorý, ja sa ho aj opýtam potom, či je občanom Čes- Slovenska a podobne, to všetko postupne rozoberieme, ale je to vzácný pohľad človeka, ktorý predsa len prišiel niekedy dávno, on sám povie kedy a ako, sem do Československa ako cudzinec a teraz akože to aj uvediem, tým si beriem aj nejakého bobrika dobra pre slobodný vysielač Banska Bystrica, že my nie sme žiadny extrémistický a protimigránsky a ja neviem ešte aký vysielač a rádio, pretože vidíte, sú okolnosti a boli okolnosti, kedy naozaj u nás, nielen vo vysielaní, ale aj v spoločnosti vlastne, za určitých podmienok nevadilo, že k nám prichádzali ľudia z zvonka, blbotozne, že cudzinci, ale že skutočne sa u nás usadili a dneska sú, dalo by sa skoro povedať prakticky, naturalizovanými slovákmi. Takže aby som dlho nekecal ja, sú to samozrejme prirodzene naše subjektívne spomienky a naše reči, odovzdávam slovo Džalalovi. A chcem sa ho pýtať na začiatok, mám dať otázku, alebo už si vieš uchopiť tému samostatne?
1: Neviem, avizoval si určitými otázkami, tak kľudne bez problémov, samozrejme, na čom viem odpovedať, tak rád by som odpovedal. Ja však ohľadom spomienky na socializmu som limitovaný dvoma faktormi, jednak faktom veku, a e, druhý je, e, e, môj pôvod nejakým spôsobom ma limituje, v socializme som žil e, 4,5 roka alebo 5 rokov, e, ovšem, že tu boli, tu boli roky e, hned potom, ako som dovršil 18 rokov, takže vnímal som to, čo sa stalo okolo mňa s odstupom času viem hodnotiť, prečo asi také niečo bolo, prečo nebolo a podobné záležitosti. Ale človek tam, kde žije, jednoducho určité spomienky sú, vie spätne na nich sa pozrieť a pokiaľ budú zaujímavé pre niekoho, ktorý žil prípadne, nežil to obdobie prínosom, tak rád by som o nich sa
0: porozprával. Ďakujem pekne. Čalal, ešte jednu vec tu máme, pretože naozaj nielenže sú vianočné, alebo bol Vianočný čas a je teda za chvíľu novoročný čas, ale dejú sa rôzne veci vo svete a ja som si povedal a ty si súhlasil, že dám takúto zmienku a takúto spomienku, že na sekundu prerušíme toto naše vysialanie, čo sa týka spomienok na, socializmu, na socializmus a dáme tu inú spomienku a táto iná spomienka sa predsa len bude tiež týkať tak trošku, a to skupiny Aleksandrovovci, pretože Aleksandrovovcov poznám ešte zo svojich štúdií stredoškolských a vysokoškolských z ktoré vtedy boli a ako vystupovali, ako armádny umelecký súbor uh, Aleksandrova. A tento súbor vlastne naozaj skutočne bol tým, ktorý ešte počas veľkej vlasteneckej vojny vlastne prvý raz uviedol tú pesničku Vstávaj strana agromná a vstávaj v smiertný boj počas druhej svetovej vojny proti fašistom. A viete, určite nie je to žiadna vec, že lietadlo s časťou súboru Aleksandrovcov, menovite teda so 60 ľuďmi na palube, keď ich teda spolu bolo v lietadle 92, tuším, spadlo a zahynuli všetci v Čiernom mori a pri misii, ktorá vlastne mala byť do Sýrie na uh, stretnutie s vojakmi, ktorí by boli teda uh, nejako potešení a boli by počuli tieto krásne pesničky. Uh, chceš ešte niečo dobre prepať?
1: Súhlasím, zaslúžia si to, odišli najlepší, z najlepších a v prvom rade odišli mieromilovní e, ľudia, Tragédia je veľká, pretože sa stála prvým dnom týchto sv- sviatkov a smer ich cesty mala být smerom do Stalingradu, púšte, do Syrii, potešiť milióny ľudí, ktoré sú obetami krvalačných bojov, išli e, e, potešiť ľudí, ktorí e, radujú z toho, že sa môžu vrátiť domov. Chceli dať najavo, že kultúra e, že, že života zvýtazí nad kultúrou smrti Žiaľ, zastihla ich táto, táto e, udalosť. Zaslúdžia si, aby sme sa postavili
0: minútu ticha na ich spomienku. Pri tej minúte ticha dám samozrejme pesničku, ktorá bude smutnejšia, ale bude to od Aleksandrovcov. aj potlesk k tomu patrí, pretože to je typické, pokiaľ, jak my sme vždy hovorili, inter arma silent muse, že pokiaľ sa bojuje, mlčia múzy, ale Aleksandrovci sú práve tou výnimkou, že oni priamo v bojoch a priamo v nástupe tých jednotlivých jednotiek vždy dokázali povzbudiť svoj ľud, svoj národ a povzbudzujú nás aj teraz. A mám aj popri tejž strašnej tragédii, kde sme naozaj trošku ticha, prispeli k tomu, aby sme si uctili pamiatku časti legendárnej skupiny spevákov a hudobníkov. Mám aj dobrú správu. Alexandrovci napriek tomu budú učinkovať a nezahynuli. Pretože to je tak, ako s ruským ľudom. Ak je celý súbor v počte 180, je to tragédia, že zahynulo 60 ľudí a každý menovite, to je tragický osud a naozaj je nám ľúto, je tam stále možnosť doplniť a stále možnosť účinkovať tak, že naozaj tie pesničky si vypočujeme. A tú pesničku, ktorú som dával, spojil som tú smutnú melódiu s tým, že to bolo o priamurských partizánoch, takže myslím, že sa to hodilo. No ale uzavriem túto tému a ďakujem za pochopenie, pretože naozaj nás to všetkých otriaslo. A vrátim sa teraz do našej témy, do spomienok na socializmus, do spomienok na Československo. A Čalelovi zasadím teraz takú tvrdú otázku, pretože dobre som zvedavý, kedy teda vlastne prišiel do toho Československa a akým spôsobom si sa sem dostal?
1: No, dobrá otázka. Datumovo tu bolo v 85. roku. Veľmi dobre viem, tu bolo 7. septembra. Počas, počas maturity chodilo k nám do strednej školy z rôznych veľvyslanectvá prezentovať svoje krajiny. Vtedy bol týždeň Československého filmu ja som vtedy chodil do kultúrneho e, strediska, bol som členom a jednoducho tam tiež fungujú kultúrne domy a keď ste členom, tak platíte minimálny vstup. No, e, som e, z tých, ktorí zostával po týchto filmoch a diskutoval, e, vtedy e, bol e, diplomat menom Pospišil, e, nikdy som nedozvedel, či tu bol Čech alebo bol Slovák, v každom, v, každom prípade, v každom prípade tu bol on, ktorý diskutoval so mnou a udržoval určitý kontakt a keď som už skončil maturitu, tak ponikli mi túto možnosť. Neskôr som však mohol tušiť, že pospíšil ako meno, môže byť české meno. V každom prípade som došiel Najprv do Prahy na krátky čas, následne ma poslali do Košic na jazykovú prípravu a v 1986. roku som už začal študovať na strojnické fakulte STU v Bratislave. Tak e, ja z tohoto socializmu samotná cesta e, z, z Podibradoch pri Prahe e, do Košic e, jednoducho ich net vám dá určitý obraz, čo vidíte. E, riaditeľ e, vysvetlil mi cez, cez staršieho študenta o tom, že e, moja jazyková škola nebude v Podibradoch alebo pôjde, pôjde, e, bude v, Košicia, v Košiciach. Tak ma zobrali na stanicu a poslali ma do Košic. Bolo to večera a ja som nevidel Košice, aké sú daleko. Po hodine, dnes viem, asi to bolo, muselo to byť kolín alebo niečo takého, e, začal som, jak vystrašený zajac, pýtať Košice, Košice jazykovo, jednoducho nič som nevidel. No e, ľudia jednoducho snažili, komu- snažili sa komunikovať so mnou, až jeden pán nakreslil mi tri kopce a slnko. Vtedy som pochopil, že asi do rana, dorazíme do Košic. Hm. E, e, pamätám, že e, e, vtedy skrátka vám ponúkli mi slaniny, e, šunku, pitivo a snažili sa dozvedieť o tom na niečo, ten pocit je iný. Dnes, keď cestujete vlákom, ani so spolusediacím taškou jednoducho držať určitý rozhovor, ten záujem bol obrovský. A tak v 1985. roku som sa ocitol v Košiciach.
0: No, aby si dlhá nehovoril, díky za toto. Lebo áno, to je to poznávanie krajiny priamo medzi ľuďmi a priamo vtedy faktom je, že dnes máme vláky možno technicky vybavenejšie, modernejšie, aj drahšie. A samozrejme, e, už tu u nás je v tej spoločnosti taký individualizmus, že hovoriť s niekým alebo osloviť človeka a baviť sa niekedy sa pomaly začína brať ako nevychovanosť, alebo ako <súdňujem> <súdňujem> nejaké také, čo teda potvrdzujem. Dobre, písal sa rok 85. A koľko si mal vtedy rokov?
1: som mal 19 rokov a v Košiciach prvýkrát som sa holil, išiel som do mesta, kúpil som žiletku, takže takto začal môj by som povedal dospelý život práve v bývalom Československu.
0: Čiže mládenec, na no, to ma bude zaujímať potom, pretože dobré, ja som mal v tom v 85. už cez 30 rokov, dokonca by som bol povedal, že v podstate už som sa v tom roku chystal na svadbu, už som sa ženil, na ceste bolo prvé dieťa, čo človeka teší v tej chvíli a vnímal som trošku možno ten socializmus a to Československo tak nejak zvnútra, mladomažalská pôžička, práca, obidvaja sme mali prácu. Samozrejme zháňali sme niektoré veci, pretože nie všetko bolo dostupné a tak ďalej, a, ale upozorňujem všetkých, že teda toto nebude negatívne vyprávanie, toto bude skôr pozitívne, ale neviem, možno, že ten človek, ktorý prišiel zo zahraničia, e, žal vtedy mal iné oči a ináč sa pozeral na tú realitu okolo seba. Vieš ju trošku vyhodnotiť?
1: No také tak dve odalosti teraz mi prichádzajú na um. Prvé, keď som kúpil zubnú pastu v Košiciach. Nesom si istý, ale pravdepodobne vtedy stalo to 1 korunu 40 halerov, vtedy som povedal predavačke, či by sa nedalo za jednu korunu 20 alebo niečo takého som skúšal tie, týmto spôsobom orientálnym, tak dívala sa nám na ako zhrozena, že čo si to vôbec dovolujem. Dnes hodnotím tento fakt, ako, že eh, ekonomika bola taká stabilná, že sa dali natlačiť na tovare cen, cenovky. Tak mám, to vám bolo napísané, 1.40 halerov, tak jednoducho E, pamätám cukor bol taký istý, e, aj tie banány, ktoré neboli taký istý v Prahe ako aj v Košiciach a takže...
0: Vždy to, to stalo rovnako, či v Prahe, či v Košiciach vždy
1: na tom nezáleží a vždy, ako cudzinci nad týmto lámali hlavu, že ako je to možné že je taká istá cena tam aj tam, lebo z tých krajín, odkiaľ prichádzame, ale aj vtedy v západnej Európe z, z jednej ulici do druhej ulici tá cena jednoducho sa líši to na jednoducho je stabilná Druhá to bola už v 86. roku, kedy som mal, bol som nútený povedať, čo vlastne vidíš. Pretože, pretože inač komunikácia s cudzinou nebola tak ľahká ako dnes. Jednoducho chytím mobil na tú kam číslo a to ide. Sme museli ísť na pošte a na pošte skrátka dali ste operatórke telefónne číslo potom človek čakal chvíľku a keď už chytia to číslo, tak vás pošlú do kabíny. Vždy do cudziny tu bola kabína číslo 1 alebo 2, tu v Bratislave
0: uh-huh.
1: pri Kamennom námestí. Polárska
0: bola... ulica za Kameným námestím. Tá, tá, uh-huh. tak
1: tam. No, vtedy som volal so svojím e, stríkom, ktorý bol e, ne biskup, ale išmandrituje také niečo pred tým, jak sa stane biskupom uh-huh. e, e, božný e, človek alebo knaz. No, e, sa ma pýtal určité otázky a podotýkám, že ten môj stríko tak onom e, vráveli, že bol trošku čudný aj oče náš takýmto spôsobom e, Inak, skrátka, e, vo svojich súkrom, skrom, e, súkromných e, modlitbách, e, že e, nepovedal, že chlieb náš každodenný daj nám dnes, ale hovoríval, zázraky naše každodenné daj nám dnes a podobne. Uh-huh. Tak e, vtedy som mu povedal, že e, e, vladika, predstav si, že tu v tom Československu každý má prácu.
2: Uh-huh.
1: Ja len spomeniem jeho reakcia, aká bola, a hovoril eh, múka, eh, sa premení v chlebe iba zázrakom. Preto sa modlíme, že zázraky naše každodenné dají nám dnes, lebo to je to isté.
2: Uh-huh.
1: A, a eh, do toho, tento zázrak sa udeje iba vtedy, keď do neho vložíme prácu a požehnaný ten, ktorý zabezpečuje práždu, prácu pre každého. Uh-huh. No a v skutočnosti naozaj e, nasledne človek, keď sa na to pozrie úplne, je to zázrak, že každý má prácu. A teraz prídu určité odôvodnenia, skrýte, neskryte, v každom prípade má prácu, ide ráno do práce a po sa vráti. Tak to bola reakcia človeka, ktorý prišiel sem a vidí ten zázrak, že každý má tú prácu a reakcia zrovna, teraz keď sú sviatky, reakcia biskupa, ktorý sú od, sedí na druhej strane a počuje túto informáciu. Tak to sú také dve veci, ktoré z tohoto obdobia zkrátka vždy prichádzajú na um.
0: To odkvalo v pamäti.
1: Jednoznačné. Nasledne už tu bol študentský život a okrem tej stránky krásnej, na ktorej človek vždy spomína svoju mladosť, ale aj samotný fakt, že konfrontácia tieto podmienky s podmienkami mojich, tedy, ktoré sú dnes na vysokých školách. Aha. Takže, viete, niekedy možno v niektorých ľudí vyvoláva určité apatie to, že vôbec spomíname na socializmus alebo na Československu, ale apatie vyvolá umná skutočnosť, keď musím dnes sa dívať na mojich dety, že budú žiť horším životom, ako som žil ja. Tento fakt ma vedie k určitej apatii. E, takže e, pamätám aj e, na všelijaké aktivity, ktoré e, e, máme. E, niektorí cudzinci, čo tu zostali do dnešného dňa, zkrátka mi aj pripomínajú. E, v Bratislave som bol e, jeden z tých, ktorý bojoval za to, aby aj cudzinci chodili na zemiakovú brigádu a mm-hmm. na e, praxe cez leto. Cudzinci nemuseli, tí chodili väčšina domov na návštevých svojich rodičov a nechceli e, úrady, aby sa stal nejaký úraz alebo niečo také pre zahraničného študenta. A ah, vtedy, mm-hmm. vtedy som viedol e, na Slovenské fakulty e, na dekanáte, že prečo, však pokiaľ my sme tu tak istí jak ostatní, tak musíme chodiť aj my. Takže mnohí ma aj nenavideli za to, že museli pracovať, lebo nemali motiváciu. Aká je tá motivácia ich, jednoducho. No ale chodilo sa. Takže takýmto spôsobom v prvých rokoch v 87. 8. už som sa dostal do Ostravy napríklad na sloviarské závody, na miave, na armatúrky. Tak som vedel aj ako pracujúci, aké podmienky majú, čo sa tam robí, komunikoval, Viete, už nikto vám nezakr- ne- nezatrhol komunikovať s pracujúcim človekom, ktorý stojí za strojom a spolupracujete. Tak, človek si tam bol veľa takže človek mohol zostať s ľuďmi,
0: respektíve s tými stážistami. Áno, a zvedavosť
1: ľudí v bývalom Československu bola obrovská. Skôr ako videli, odkiaľ si, či si vo vlaku, v autobuse, v továrni alebo kdekoľvek, okamžite sa pýtali, čo ako, ako máte toto ako... Skrátka ten záujem bol obrovský a na druhej strane aj my chceme vedieť, čo sa tu deje okolo nás. Niektorí, zkrátka, ktorí nechceli, tak zkrátka sa nezaujímali a nedozvedeli. Vedeli Československu cez sklo autobusu a bolo to, no. Ale v každom prípade ten záujem bol a ta komunikácia prebehla. Dokonca, pamätám, nedávno eh, eh, môjho eh, eh, kamaráta mi hovorí čo sa stalo na tom Slovensku, dakedy, keď sme išli vlákom, sme vystúpili z vláku najedení a pomaly aj opity. Zkrátka, ľudia mali záujem komunikovať a podobne nejako, ako tomu je dnes.
0: No, teraz sme po 27 rokoch, teraz to poviem tak ako natvordo, bujnejúceho kapitalistického výrobného a hospodárskeho systému a demokracie ako sociálneho alebo teda spoločenského systému a to nemôžeš povedať ty, to môžem povedať aj ako redaktor, že vidím to tými očami, že v tom čase to je zase môj pohľad aby sme si rozumeli, tak trošku robíme aj taký dialog v tom čase to bolo jednoznačne, že dobre, tak niekto to pocitoval, že Československo uzavrete hranicami a uzavrete v nejakom bloku socialistických krajín a RVHP a Varšavskej zmluve a podobne. Ale my sme vtedy veľmi dobre rozoznávali, a poviem to za seba, pretože som bol aj vojakom Československej ľudovej armády, že kto je zo spriacelenej krajiny a kto je z toho západu alebo doslova zo znepriacelenej krajiny a zase to môžem ja uviezť. Pretože, povedzme, keď som bol na uh, študentských, uh, to už na vysokej škole teda bola taká, že ies uh, študenti ekonomických škôl a prišli sem študenti zo západného Nemecka alebo napríklad aj zo Spojených štátov a podobne, tak akože ja som ich nejakým spôsobom nevítal nejak, že úh, uh, hura, a čo mi dáte a vy ste bohatí podobne, ale sme si rozumeli, sme spievali rovnaké pesničky, akurát, že keď sme sa vyprávali, tak to bolo trošku o inom, pretože skutočne oni pochádzali z iného sveta, my sme boli z iného sveta, a keď som si ja predstavil, že ten Manfred možno niekde počas vojenského cvičenia stál tam niekde na opačnej strane, šumavý u seba, ako v jednotke NATO, a ja som stál na vojenskom cvičení v jednotke Československej ľudovej armády no tak sme boli určitým spôsobom od seba oddelení a to nepriateľstvo bolo aspoň formálne, aj keď nie také. Ale zase boli krajiny a to boli tie spriateľené, kde sme teda vedeli za prvé, teraz to poviem tak až skoro by som povedal, uh, nie že mocenský, ako to povedano, ako že vyspala Československo, že sme boli priatelia a pomáhali sme, povedzme naozaj Sýrii, Lí- všetkým takýmto krajinám a my sme boli na to hrdí. Ja keď som mal spolužiačky z Vietnamu, tak sme si ich veľmi vážili a presne to, čo hovoríš, volali sme si ich, spolu sme sedeli, ponúkali sme sa navzájom, spolu sme sa takto družili, pretože sme sa zaujímali, ako sa tam ľudia majú. A na druhej strane... Aj u nás to naozaj môžem potvrdiť, že keď sa cestovalo, tak sa cestovalo o, oveľa otvorenejšie, ľudia spolu diskutovali, ľudia sa spolu zoznamovali aj v tom kúpe vlaku. A keď bolo niečo k jedeniu, no tak ako keď už som si to tu rozbalil, a prepačte, že to poviem, tak smrdí to tu a sladino, no neponúknem aj spolu sediaceho, lebo to by bola skôr hamba, že by nie. Čiže toto je zase taký môj pohľad, ktorý doplňam, prečo možno aj bol taký záujem. Lebo si bol, a teraz to poviem škare, dosť spriať sa na
1: Je to tak? E, Takto, um, s nami boli aj študenti z rôznych krajín, to nemuseli byť, napríklad e, e, boli to e, e, Portugalci, boli tu Španieli, boli tu Greci, boli... A ktoré jednoducho žili v tom druhom. Greci, skrátka, boli tiež členmi Severoatlantické aliancie, ale to sú ľudia, väčšina, ktorí, ktorí prišli sem študovať na základy určitých dohod, aj stranických, to znamená, to boli lavicovo orientovaní väčšina ľudia, to to. Mhm. ktorí šli, chodili sem a pamätám na tie diskuzie, boli vážnivé, pretože aj oni vnímali socializmus svojimi by som povedal, svojimi spôsobmi, došli do reálneho set socializmu, niečo sa im páčilo, niečo nie. Ja som prišiel z krajiny, ktorá, ktoré, ktorá deklarovala určitý socializmus, ale bol odlišný totálne od toho, ktorý bol tu. Čo by sme nedali dnes za tú ochranu hranic? Ja vám poviem, na cudzinenskej policii, vtedy sidlila na bývalé február februárke a to no, je dnes no. e, 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 Račianská ulica, boli dvaja zamestnanci a obaja volali sa Karlovia. Tam se Karol starší, Karol mladší. A bolo nás veľa a vedeli o našom pohybe, o každom našom pohybe. Dokonca e, predlžili sme náš pobyt každý rok raz na základe toho, či e, e, chodíme do školy alebo nechodíme do školy a e, sa, e, sme hlasili, zkrátka, kam ideme, ak ide domov, tak sa hlási na cudzinské policie, skrátka, teraz idem domov, vrátim sa vtedy, žijem tam, na internáte číslo, bola komunikácia, bol určitý poriadok, skrátka, a vôbec nemali sme zakázanie vôbec ísť do Prahy, do Košec, kedy sa nám bude chcieť, ale v každom prípade ten pohyb bol sledovaný. Čo by sme dali dnes na ochranu hraníc a obnovenie určitého poriadku?
0: To je pravda, ale hneď vo mne vrtá taká otázka, že a osobne nevadilo to, že ako človek museli ís podať hlásenie, alebo informovať, kam ide. To
1: absolútne, to inač, m, m, väčšina. A isté, keby napríklad ste vycestovali a nedali vedieť, tak, tak určite vás nezávru. A, a, a mnohí to nerobili, zkrátka Išiel domov, vrátil sa po dvoch mesiacov milostivý pán, a nedal nikomu vedieť. Takže, mm. tu nás, skrátka, škola komunikovala vtedy a na škole vždy jednoducho dekanát e, vás volá ako cudziny, e, t, cudzinec, nespravil si skúšku, Skrátka, vtedy skončí školský, školský uh-huh. rok, vtedy oznámy medzúzienské policie, že tvoja, by som povedal, tvoj pobyt, lebo je v hre a každý rok sa musí predĺžovať. Uh-huh. O nič nejde. Skrátka, viem isto, aj dnes funguje určitý mechanizmus a systém, ale otvorené z týchto hranic do Korán pre každého, skrátka tiež je to určitý bezpečnostné riziko,
0: ktorý je tu. No chváľa Bohu, Slovenská republika má nejakú tú cudzineckú, neviem ako to nazvať, proste útvar, kde je treba sa prihlásiť, ak je človek cudzincom a, a prípadne aj ten migračný úrad a podobné veci, čiže je to takto. Ale sme v rámci Európskej únie a hodne veľa sa toho, žiaľ Bohu, momentálne porušilo, až sa narušili tie právne systémy, ktoré boli kedysi odsúhlasené, ale nechcem tým smerom ísť. Ja sa vrátim o kuštík naspäť, pretože dobre, pokiaľ je to aj až trošku až taký dialog. Ja si zase tiež spomeniem, ale to boli roky nejakých 75., 76., keď som tu mal v lete na summer program, čiže letnom programe práve tie výmenné stáže študentov aj zo západu, že skutočne niektorých to už vtedy tak hnevalo. Bol tu Švéd, ktorý síce ako bol nadšený tým, ako je tu oproti ním, nie že teplejší, ale aj tak ľudský, proste presne tieto vzťahy a podobne, No ale on si proste lajsol to, že išiel až niekde na hranice do Petržalky a e, snaď tam aj buchal do toho plotu a myslel si, že Boh vie čo. No a za chvíľu nám ho priviedla hliadka, že on hovorí, že býva tuto na mlynoch na internáte a že vy ste jeho šéf a že e, tak mu prosím vás aspoň povedzte, že toto nemôže robiť u nás. A on začal, že tu nie je žiadna demokracia, lebo ja si tu nemôžem ísť ďalej a ja som sa ho pýtala, kam si chcel ísť. A on hovorí, že no do Viedne som chcel ísť. Hovorí, veď, ty si cudzinec, ty máš pás, ty máš peniaze. Si švéd. Tak si si mal objednať jednoducho vlága a prejsť sa do Viedne. Ako pre teba to nie je problém. Ale reko, čo tu A to bolo to, čo on vtedy hovoril. Ale máte tu ostnatý drát. Tu sa nedá prejsť jednoducho z ulice na ulicu a podobne. A, reko, a ty potrebuješ tak veľmi nutne do Viedne? si mohol povedať, tak by sme to vedeli zariadiť, alebo proste si, si to mohol vybaviť. No a to boli také provokácie. A teraz, keď to stiahnem naspäť, lebo to je trošku iné, ako nemôžem si pomôcť, ale v tom čase možno práve preto boli tí ľudia takí otvorenejší a takí srdečnejší aj voči cudzincom a podobne, lebo neočakávali nebezpečenstvo. Očakávali skôr to, ako sa to aj im nestalo, keď som potom chodil do Ruska, že keď som proste niekde prišiel a zrazu bolo zo mňa počuť, že nie som ten pravý Rus a že som cudzinec, tak 10 ľudí sa postaralo o to, aby som získal ten listok na, na vlak alebo na autobus. 10 ľudí mi ukázalo, kde e, je tu obchod a prečo prečože obchod. Oni mi rovno u, u, ulomili za svojej obloženej nejakej, z nejakej žemle a podobne. podali mi to a povedali jec a podobne. Čiže naozaj toto tak potvrdzujem. Ale... Už vidím, že chceš niečo povedať? Neviem, ešte nedám útasť.
1: Nie, na, na margu týchto hraníc a toho Šveda. E, raz syn, e, veľký syn tohoto národa a práve ktorý participoval v 69. roku k tomu, aby vznikla e, Slovenská socialistická republika, ako tak rozonovala a tu je Gustav Husák, e, povedal, že zkrátka hranice nie je kurzo, na ktorom chodí na prechádzke ale vtedy tiež ľudia cestovali, chodili hore-dole. To nebolo len, ako by som povedal, jednoducho rezervácia, ktorá je uzavretá, nikto nemôže von ani dovnútra. Ľudia cestovali a chodili hore-dole. Z ohľa pohľadu tých cudzincov podáva, pokiaľ má vízum a má dostatok, dostatok finančných prostriedkov, mohol vstúpiť. Ovšem tu v Československu, ako vtedy som to vnímal tiež, nemali jednoducho... Valuty, dať svojim občanom, lebo naozaj to nebolo, e, dať svojim občanom určitý balík peňazí cez banku, aby mohol vycestovať do toho e, Rakúska. bolo je nevyhnutné použiť ich na niečo iné. E, e, socializmus mal, by som povedal, trhy, najmä v, v týchto krajinách, kde odkiaľ pochádzam pôvodne e, aj ja, Ja pamätám na to mesto, kde som sa narodil, my sme mali dokonca aj tabule napísané, teraz tiež neviem, česky alebo slovensky, že tu predávame kazety, lebo ich počet bol veľký a tam pôsobili v rafinérii, pôsobili v gumárne nedaleko a postavili závody, ktoré sú kopiou týchto závodov, ktoré sú tu, dá sa povedať, aj globalizácia. Globalizácia, socialistická globalizácia. Takže takýmto spôsobom a tie pracovné vztahy a tak dalej, odovzdali tým aj e, e, krajinám, akým je Sýria, e, Irák, e, 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 Líbia a podobné krajiny. Takže chodilo sa pracovať. Vtedy pracovník dostal určitú, určité peniaze v zahraničné mene ale tu dostal už v korunách štát týmto spôsobom získal určité valuty, aby mohol zabezpečiť veci, ktoré jednoducho nedokázal vyroba, vyrábať. Áno.
0: E, toto doplním, pretože už aj minule sme sa toho dotkli, že Československo vyvážalo a exportovalo, čiže nie je pravda, že nie A ako ekonom to doplním, že išlo naozaj o ten monopolný devízový a zahranično-obchodný styk, ale ten mal aj svoje opodstatnenie, niekedy ešte od nejakého toho 48. a nakoniec ešte aj z toho vojnového obdobia a povojnového obdobia, my sme si veľmi museli dávať vždy pozor Česko-Slovensko a Češi a Slováci na to, aby jednoducho nám tie naše hodnoty nevyviezli, respektíve neprivlastnili si ich nejakí cudzinci a nezabrali so sebou, čo sa nám potom už po 89. žial Bohu nepodarilo udržať. No ale ten devízový monopol bol skutočne založený na tom, že keď sa v bilanci celého štátneho rozpočtu, tomu budú ľudia rozumieť, definovalo, že musí byť toľko miliónov tých dolárov a tých mariek a tých frankov a všetkých týchto mien zarobených, tak iba toľko miliónov sa potom samozrejme mohlo pustiť do toho, aby ľudia dostali, no dobre, to bolo čo najmenej, ale aby sa teda mohlo importovať, nakupovali sa technológie, aj tie banány, aby sa mohli nakúpiť, pretože tie sa v spriaznivých krajinách nevyrábali, tie sa museli dovážať za devízy. A potom vlastne to, čo zostalo, skutočne išlo na ten devízový príslu, príslu pre ľudí a nebolo to vždy veľa. A faktom je, že tým, že bolo monopolné devízové hospodárstvo, tak človek nemohol mať účet založený v markách alebo v dolároch, a dokonca aj keď niečo prišlo, a to som sa chcel opýtať aj teba, neviem ako to bolo, že keď niečo prišlo, tak to v podstate išlo cez ČSOB alebo cez Živnú banku a predsvrčkovalo sa to na tie tuzexové bony. Čiže tie tuzexové bony bol určitým spôsobom ekonomický nástroj na ochranu vnútorného trhu a na to, aby teda boli tieto divízy takto ako preplácané do vnútorného hospodárskeho obehu. Jo, ale to už som školil, to som nechcel. Ako to bolo s tebou?
1: No, ináč aj vtedy existoval takzvaný čierny trh. E, pamätám, že e, ano, dolar stal do, do, e, 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 30 na čiernom trhu a v banke e, to bolo 11.
0: Oh, dokonca v banke 5, to bolo to. Že? No, ja, ja, ja som málo som,
1: som, som toho dostával.
0: Valuta je
1: no, ale vtedy to bolo tak 11, 11 korún. E, a takto boli dve ceny. bud dostanem v korunách priamo, uh-huh. eh, alebo eh, bony. A potom už, keď, je boni, keď sú bony, tak to znamená, eh, eh, ta cena je oveľa lepšia. Uh-huh. Eh, zkrátka, lebo už eh, kupuješ určité veci, je jasné, štát už predával svoje produkty, ktoré sú v tuzexe a, eh, a podobne. A potom už bol taký čierny trh na týchto... Eh, eh, tuzek predtým
0: tuzek. Batky, východňárky tak, stáli a predávali tak, tuzeksové tak, bony tak, od tak, svojich tak e, tak, prívozných. Takéto niečo, ale to, to ide o, o,
1: o ten e, princíp, ale e, pozrieť sa o stabilité, že celý ten čas, čo som žil, tu bol aj, e, čo sa týka toho e, e, čierneho trhu, rovnaká cena tých 30 na ten e, dolar, aj po... E, Zaniku Československa a pokračovaním určitého času pod vplyvom tohoto spôsob výroby tu na Slovensku.
0: Hej. no to mi ešte pripomína jednu takú veselú príhodu. Pracoval som na koho spole a hneď za nami bol Tuzex tam na Jašikovej ulici. A neviem, ako sa to stalo, lebo však aj my sme mali vtedy vrátnicu, ale niekto prenikol, my sme boli na prvom poschodí. Zaklopalo, otvorili sa dvere a stal tam taký, no vechslach doslova teda sa dá povedať, už vtedy trošku taký v takej tej károvanej, tejto košeli a v takej tej džinsovej bunde, trošku taký holohlavý a hovoril no neviete mi povedať, že jaké, aký je dnešný kurz dolára? A my sme sa na ňo pozerali, že ty to na čo potrebuješ. No ale my sme už vedeli, potom kolega s ním vypadol vo nachodbu, už ho pekne aj vyviedol z budovy a hovorí, počúvaj, ty nešťastník, však si mal obrovské šťastie, že ťa to nikto nedrapol, tu je podnik zahraničného obchodu, my síce vieme tieto ceny, ono však za to som došiel, a to potrebujem vedeť kvôli tomu changeu. A on hovorí, počúvaj, ale však máš stabilný kurz, čo bol Takže to bol nejaký začínajúci vec no tak uvidíme, možno to nebol niektorý z tých, čo po 90 potom už zbohatli. No ale to bola len veselá príhoda, e, ja som sa chcel teda naozaj opýtať presne aj toto, že ekonomicky a sociálne, e, ako študentovi a potom možno aj pracujúcemu, lebo neviem, asi si sa zamestnal, o tomto nám skús povedať, ako to bolo, lebo...
1: Tak ja som nestýhol e, takú naplno pracovať ako e, pracovný pomer e, počas e, socializmu, som skončil v 92. roku a pokračoval vlastne, som, som v štúdiu, na doktorandskom štúdiu, Ale my sme, my sme Československý štát jednoducho nám dával 700 korun ako štipendium. Tých 700 korún sme mali z toho zaplatiť internát, zkrátka stravu a starať sa o seba. A ja musím povedať dnes, že to bolo dostatočné množstvo na to, aby človek prežil. Ak delíme ich týmto kurzom, ktorý Aha. je tu, takže naozaj to už naozaj za tých 20 eur sa nedá prežiť celý mesiac. Takže <protected> <ržim> <gadget> <ha> cu... gotcha, pues những... yeah, taký tera ten stav bol. Ehm, mnohí čo robili vexláci, žiaľ, nasledne sa stali veľkými podnikateľmi a niektoré z nich sú aj v parlamente Slovenskej republiky dnes tým.
0: No však práve, hej. Tu ako len uvediem práve to, že dobre, ja som mal v tom čase 1500 korún e, v čistom, musím tak povedať, my sme si zase až tak nesledovali ani tie hrubé mzdy, lebo ja viem, že to bolo vyššie a tak, ale predsa len a tiež, ako vravím, v 1985. som si zakladal rodinu a nemal som s tým nejaký veľký problém, čiže dalo sa. A na druhej strane presne to bolo, že to si dneska málo kto uvedomuje, že tie ceny boli dotované, to znamená bola tzv. negatívna dan, Za to musím ekonomicky povedať, aby tomu aj súčasníci rozumeli, pretože zdanlivo to vyzerá, že rovnaký systém, ale on bol naozaj odlišný práve týmito určitými ekonomickými nástrojmi. Že veď štát zo štátneho rozpočtu dotoval mnohé z tých tovarov a to potom znamenalo, že to, čo som si kupoval, nie len, že teda som to mal v maloobchodnej cene, ale to ešte bolo aj zadotované, čiže naozaj štát prispieval presne to, čo teraz robí opačne štát, že teda uberá daňovo v tej cene, povedzme naozaj v tej cene benzínu, koľko máme ešte aj tej dane, a podobných vecí, čiže vycuciáva od ľudí. V tom prípade skôr ako dodával ľuďom, aby teda boli tie tovary udržiavané lacné. Ale nie, to nechcem ako propagandu. Ja som sa presne pýtal na to, že ako to videl cudzinec, ako teda mohol prežiť a žiť. Ale zase, keď sme sa vrátili do tých študentských rokov, neviem ako už v 85. Ale ja sa pamätám, že v predajni Vitoša, toto pri Metropolke v Bratislave, som sa zastavil, kúpil som si 10 dk tresky, ešte aj s bulharským šalátom, takže 15 dk. Zobral som si k tomu dva rožky a bolo to nejaké 2 koruny 20. No a...
1: To, tak dobré, no, tak to, neviem, ako dýval sa na to študent, čo prichádza zo západnej Európy, čo hmm. boli s nami. Keď sme chodili na prednáškách, napríklad ten Portugalec alebo Grek, nikdy som sa ich nepýtal, ale ja som bol ohromený tým, že e, študentky a študenty pili mlieko. Oni mali litrové milieko, normálne kúpili z predajny dole a pili to namiesto vody. Mm-hmm. No a tak si predstavte, že, pane Bože, to čo je? To je, to je, to je jak môžu si to dovoliť vôbec? Mm-hmm. Celý litr milieko? No je, ako keby nič sa nestalo. A ja pamätám, kruškovice boli každý den.
0: A... E, Zkrátka, mali na to. Kružkovice, stretnutie študentov e, z kružku. S kružku. Niekde v nejakej dobrej no, A keď si Peter
1: spomínal tých 1500, ja e, viem, že moja svokra v tom čase, v 88, 7, 8 e, bola dojička. A, e, ale samozrejme vstávala o 3. ráno, potom o 7. vrátila sa domov pripraviť svoje deti do školy a zasa vrátila do družstva a zarobila 3600 korun.
0: A to bola výrobná sféra, to boli vyššie, samozrejme. Takže mhm.
1: e, samozrejme lekár v Bratislave, ktorý nemá túto sumu, tak závidel tej dojičke za tento príjem,
0: ktorý má. A to mi potvrdzuješ to, že vlastne my sme boli ako rodina, tak otec, mama, členovia komunistickej strany, ale v hospodárskej sfére a na nás sa vždy tak všetci dívali, že vy teda musíte byť bohatí. No ale potom, keď došlo na lámanie chleba, tak vrátane e, z električkár mal možno 2000, e, ja neviem, kto mal možno 2500 výplatu a robotník tam v, vo figáre mal tiež nejakú takú, šelijaké také 2000, 3000 a podobne. No a mama potom povedala, no ja som ved, vedúca kádrového personálneho útvaru a tiež mám 2000, ale tá zodpovednosť a toto všetko. Čiže naozaj sa rozlišovala výrobná a nevýrobná sféra, takýmto spôsobom a možno tam začali také tie nejaké nespokojnosti a nejaké také, ale nechcel som s tým smerom. Skôr som chcel s tým smerom, čo sme aj spomínali a tak sociálne služby. Ako si to mal vôbec? Bolo treba platiť štúdium, lekári a tak ďalej? E, nie,
1: v tomto smere nie, dokonca e, hned v Košiciach e, zobrali ma e, k Subárovi my sme totiž tie informácie nevideli. Nevideli sme, že keď sa ide k lekárovi, zkrátka zastupky nariaditeľa hromadne brala na kontrolu a tak toto fungovalo zrejme aj v tých školách či základných a podobné, tak nás prijel, nás, prijímal, nás by som povedal, divali sa na nás, ako keby sme boli ešte stredná škola, lebo nás pripravili jazykovo, jazyk matematiky, aj fyziky a podobné, tak ako by bola stredná škola, tak nás zobrali ku lekárovi, a nebol som tu sám, ktorý je pripravený platiť. Akože ideme platiť, hm, tu sa vôbec neplatí. A veľký šok je vtedy, keď prídete vziat e, lieky. To je jedno, koľko tono liek vám dajú, či jednu krabičku, alebo plný košik. Ale platíte tu jednu korunu, pamätám.
0: To bola, to...
1: Zrejme, nevedel som to vysvetliť vtedy, prečo, ale zkrátka za lieky sa neplatí a vôbec sa nedakuje. Toto bola vysada, zkrátka za lieky sa neďakuje. Kedoké... Tak
0: to máme v kultúre, že uh, za lieky sa neďakuje, pretože stratia účinnosť. Uh,
1: no, neviem, treba sa na to pozrieť, inač, že to za lieky sa uh, neďakuje, či nie je aj, uh, by som povedal, uh, um, um, závisla od tohoto obdobie socializmu, či to naozaj predtým takto sa e, to porikadlo fungovalo, alebo nie. Aha. Ale v každom prípade sa na to treba pozrieť, že tu je socialistický e, porikadlo, alebo nie. Ja si myslím, že áno, lebo bolo to zadarmo. E, v každom prípade, v tom je každý bol priplavný platit, nič absolútne a potom už ordinujú e, zubári, kedy máte dojsť a podobné záležitosti. E, to isté aj e, tá lekárka, e, ten, ten môj e, lekársky spis zkrátka e, obsahuje všetky možné vyšetrenia. A to nebolo to tak, že ty si sk- dobrovoľne ideš k lekárovi, zkrátka i ordinovajú musíš k lekárovi.
0: Preventívne je.
1: prehliadky. Hej, tu boli, tu mm. boli e, sice, no, a to je to isté, že, no, ale je tu povinné pracovať, no tak ale ale práca je podstatná. Povinne ísť na prehliadky. No, áno, ale podstatné si u lekára pod, pod dohľadom. Kdeže jinde vo svete, to je nevydané. Dnes, minulý, keď som bol na vaš s panom Tiburom, eh, zkrátka, ktorý posolbí vo Veľké Británii. Tibor Moravčik eh, Tak mi hovoril, že tu vidí tých, tých mladých angličanov, bez zuby, skrátka, lebo nemajú na to ísť uh-huh. k Zubarovi, ako dnes my nemáme ísť k zubarove. Takže táto záležitosť bola zabezpečená. Druhá vec, ktorá každému cudzincovi udre do očí, že v každej jednej dedinky je hrysko zelené. zkrátka uh-huh. a to vidí cez autobus. Zkrátka idete autobusom, vlakom vidíte dediny, na kraj dediny, zkrátka. vidíte väžu toho kostola, tak uh-huh. je kostol, a vidíte to hrysko. E, ja som z tých, ktorí vstupoval do tej dediny a videl som, že vedľa toho kostola je kultúrny dom, je tam aj krčma, je tam e, e, tá infraštruktúra je zabezpečená. E, neskôr, už v 92. roku e, začal som pôsobiť ako doktorant na e, Slovenskej fakulte. Došli za mnou dvaja z Lisabonu študenti cez nejakého programu. E, Ubytoval som ich na mladé gardy, na druhý den prišli ako Videl som, že čo sa deje? Že predstav si, že máme plyn na internáte. Hovorím, a v Lisabone, ako to máte? A že to máme, máme tie flaštičky. Obstaráme flaštičky do domácnosti dovnútra. Zkrátka, tam není plínifikácia. No toto, keď cudzinec vidí, úplne sa postaví eh, na nohách, že čo to má byť? Kde sa nachádza? Eh, eh, viete, eh, ak dnes idete ve 25 km od eh, od Berlína, kde je centrum tejto dospelosti dnes... Centrum ne, Európskej unie, no, žiaľ ne, bohu teraz No, no a nenájdete tam plinifikácie, ktorá je tu, do každej dediny. Vlak, ktorý sa dostane do každej dediny, autobus do každej dediny. Zkrátka, takto to bolo. A tu ich hned byli do očí. Toto vidíte ako prvé. Tak, jak vidíte, mm. ako ľudia sú pohostinní v tých vlakoch. a keď sa sredávate s im tá zvedavosť, narazíte na túto skutočnosť že zkrátka, na dediny sú také isté podmienky ako v meste.
0: Valíte to tak, že V tom je.
1: Viete, existovalo jedno družstvo na juhu Slovenska a to družstvo volalo sa československo syrske priateľstvo. Dali ten takýto názov. A my ako študenti sme mali združenie z dve študentov, ktorý uzavrel dohodu s predsedom tohoto družstva že každé leto prídu sírsky študenti zo všetkých vysokých škôl na 15 dní im pomáhať pri urody. úrody. Mm-hmm. Tak sme tam chodili každý rok a samozrejme oni e, nám za to nedávali peniaze, ale robili nám programy, futbalové zápasy, e, kultúrne e, programy a podobne. Ale zároveň e, e, to znamená trikrát nás zobrali autobusom a chodili sme do okolitých dedín, ktoré sú okolo, okolo e, Nového mesta, svodína. a podobne. Sú dediny. E, skrátka, väčšina, že maďarského e, maďarského, maďarského maďarské národnosti, tak sme tam boli frajeri, lebo skrátka už nedozvedeli do aké mery uvládame tú Slovenčinu, alebo nie je viete študent prvého, druhého ročníka. Takže Človek mohol vedieť, ako je to v skutočnosti, čo vlastne v tom družstve robia, aké sú ľudia zamestnaní a keď vidíte takú malú dedinku, že to 500 obyvateľov a je tam ihrisko, je tam kultúrny dom je tam e, počkať lekárske centrum, to v každej jednej dedinky tu bolo.
0: Áno, Dnes je... na
1: strednom Slovensku mm. pôjdete 60 kilometrov, aby ste sa dostali do nemocnici.
0: Lebo je to no,
1: Práve To bolo to... vždy, všade. Vyhybajme mm. sa tuto, teda, e, tuto porovnávanie, ale, ale v každom prípade toto udre do a tak to
0: bolo. No, e, Diky. ja ešte potom k tým družstvám alebo k takému pohľadu aj nápodniky a hospodárstvo dám, ale chcem dať pesničku, lebo sme už dohovorili, Takisto teda ako aj poviem, že ak budete mať chuť nás zavolať, alebo ak nás počúvate priamo, dať nám otázku, takže celkom radí. Ale mám tu pripravenú takú pesničku, ktorá je z dvoch hľadisk zaujímavá pre teba. Z prvej, že spieva to Marta Athena Elefteriadu, je to teda zase z čas socializmu. A to boli v podstate céry gréckých imigrantov, ktorí ušli niekedy... Potom tom vojenskom puči greckom sem do Československa, presne tak definujem, že to je jedno, či boli lavicovi takí, onakí, ale jednoducho ušli pred tým tererom sem do Československa, tu potom žili, pracovali a ešte stále po sobia. a tá pesnička je zaujímavá tým názvom. E, dúfam, že sa neurazíš, ale my sme mali v tej našej kultúre definované to priezvisko Sulejmán s tými tureckými dobyvateľmi osmanskými a podobne. A Marta a ten, a to je originál Česky a ich skupiny mali tú pesničku Sulejman. Tak si ju teraz pustíme a budeme ti budovať taký malý kult osobnosti. Pekné.
2: V světě můžete prý o číst. je pánem cest, cest a je pánem cest, cest, nocí a snů, oh, snů nocí a snů, to hvězd, oh, hvězd, 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 a dlouhej chlů. Pánem vítěl. Je pánem rýb, je pánem rýb, je druhá brán, brán, je druhá brán, brán. je dája šíp, šíp, šíp a je dája šíp, šíp je dája pán. šíp, je dája 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 je je po světě můžete príhodně mčíst, je pánem cest. Cest, cest, vrací a snů, a dlouhej Je je pánem slov, je tu výčel, čel, výčel. Je pánem slov, i srdce je pánem je je Sulejmon.
0: Takže to bola pesnička, ak si si ju vypočul o Sulejmonovi vládcovi, neviem, či chceš povedať aj niečo na tú tému, alebo radšej nie. Je no, to osobné, takže...
1: Nie, n- nie, Sulejman mimochodom e, to neviaže na toho tureckého Sulejmana Aha. to vždy príde na úm um v strednej Európe, pretože tu bol ten válečník, ktorý sa dostal do Viedny e, na čele armády Osmanskej
0: ríši. Oh, Sulejman nádherný,
1: e, n- áno, Sulejman druhý. Áno, ale Sulejman ako pôvodný, z ktorého majú všetky tieto mená, tu bol král Sulejmana, tu bol e, vlastne prorok, syn e, Davida, e, biblický, a znamená jeho meno Mier. Takže Sulejman znamená Mier. Ale len ten bol valečník a dobil polovicu Európy. Takže preto je v pamäti ľudí, tu je práve ten Sulejman, pôvod slova je z hebrejštiny, tu je šlomo, to znamená, Arabčina hovorí salám, a preto je to, je to zo slovičko Mier.
0: Sakra, to by, chcelo, to by človek nedišel až do ďalších tém, ale ja sa chcem držať tejto témy, no tak budú iné relácie, kde si rozobereme aj všetky tieto príbuznosti a také veci, lebo mi to pripomína Česko, Slovensko ako rôzne pôvodné slova, a Slovania a tak ďalej, a tam vidím v tom tiež nejaké také pôvodné aj históriu, aj slova, a predsa len dnes je to taký roz... dnes nepriateľený svet, ale nechcem ísť tým smerom tou témou, díky aj tak za to, čo si povedal... Neviem, no mal som tu otázku pripravenú, že čo a ako si vnímal teda to hospodárstvo Československa, ale nie, nemusíme? Povieš si sám a potom pôjdem ďalej.
1: No ja som, jak som povedal, ja som nerobil vtedy uh-huh. e, ako počas, počas socializmu v, e, v závodoch, ale e, som tam bol ako e, na rôzných, uh-huh. e, rôznych, ktorí, e, ktorí boli e, súčasťou e, štúdia kde sa chodilo pomáhať v praxi, či sa jednalo o prax v tých strojarských závodoch, ako som spomenul, a tu bol obrovský vytkovice, obrovský výrobný, výrobný
0: závod. Vytkovice, jasné. V,
1: v Ostrave, tiež armatúrky na Mijave, tiež to bol komplex veľmi veľký a tie zemňakové e, rigady e, Skrátka, vnímal som to, lebo počas toto obdobie som sa oženil, takže e, už e, skrátka s tvrdým životom e, tu bol. E, e, človek v, v kontakt fraxi. E, ja musím povedať, aj mám veľmi ťažké srdce na vtedajšiu e, komunistickú stranu, lebo keby vydržali tu na tri mesiace, by som dostal byt ktorého neskôr som kúpil na hypotéke za e, neviem koľko miliónov, milión a pol tu stálo. Takže my sme boli v poradovníku a traja boli pred nami, potom prišli udalosti 89. roku a celé tie programy pomaličky už
0: zkrátka vypadli. Viete, a to sa vôbec nehovorí, že ľudia by mali byť naštvaní na to, že sa zmenil režim, lebo všetky tie možné výdobitky a hlavne tí, ktorí v tých rokoch už mohli a mali niečo dostať, tak sa to takto ako postupne zmenilo a však už si to sami, a však už lepšie a tak ďalej. Ale díky, že si to povedal, spomínal si Vitkovice. no neviem, ja spomenem na ten dojem, že my sme tam boli aj so študentami a to takisto ako východoslovenské železiarne, že to ako človek nezainteresovaný bol ohromený, pretože aj do tých Vítkovica išlo vlastne cez ostravu a ďalej potom tým smerom, keď Išli ste okolo snad 10 kilometrov okolo všetkých tých prevádzok, hál, okolo všetkých tých stru, rúb okolo všetkého toho, čo, čo tam teda ako vlastne tie pece boli až niekde potom do toho stredu tam, kde niekde bola tá administratívna budova a odtiaľ sa začínala nejaká exkurzia a podobne. A to ohromovalo. To ja som videl aj na tých mojich študentov zahraničných, ktorých som teda sprevádzal, že ako na začiatku boli takí posmešáry, že ha, 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 ha. a čo to majú tí komunisti, ha, ha, ha. Však uvidíme, ako to bude. Potom postupne tichli, tichli, tichli a úplne, keď sme už prechádzali tým autobusom až ku bráne Vítkovic alebo keď to bolo v, železnia, v strojárne vo východoslovenských železniach, tak taká tichá otázka, tu aj vyrábajú nejaké rakety? Alebo prečo je to také obrovské? Takže... Zrazu zostalo tak ticho a zostala taká úcta, že uprostred akéhosi Československa, akéhosi nímanského štátu je to zrazu niečo také obrovské. Ale to ti nahovarám, to som nechcel.
1: Že? Nepamätám si, že by jeden z tých zahraničných študentov, ktorý vstupoval, či tu bolo v Mijave, alebo vo Vitkovičiach, že nebol uhorený. To zkrátka. pretože Viete, okamžite, ak sme prišli, prvé dva dni sme nerobili, to bola len exkurzia. Skrátka, ten, ktorý študuje prvák či druhák na strojnické fakulte, následne sa stane inžinierom a už okamžite do praxe ide sa pozrieť a robiť. Skrátka, následne už bol program taký, a to sa nedal prerušiť, skrátka sa mi páči robiť na sústruhu, zostanem na sústruhu, to nie Zkrátka, na druhý den musíš nastúpiť už na freze. E, potom, jak, e, ak zvládneš frezu, zostaneš tam 2-3 dny, uh-huh. tak potom už na hoblovačku. A ide to. Zkrátka, všetky tie procesy e, uvidí študent, aj keby zapamätal z toho aj 10%. Boha toto stačí. A je v kontakte. Preto aj úroveň tohoto školstva tu v bývalom Československu socialistickom. Bolo to na úrovni. A ja nehovorím na tú duálne štúdium, čo objavili dneska. No, objavili Ameriku, objavili Ameriku, Tu To skrátka fungovalo. To nie je len tak, skrátka, že je to prax, treba doniesť papier, ako dneska to robili študenti. Lebo som už učil na strojinské fakulte nasledne, tak papiere nejaký doniesol, že on praxoval a išlo to. Kdeže, skrátka, si tam a vydyšia to, to je špička toho, čo sa vyrábalo, alebo Toska Trenčí napríklad, uh-huh. e, tie, tie stroje. A už vtedy začali hovoriť o NC stroje, i napriek tomu, že ešte nebol počítač až taký rozvinutý.
0: Ja, boli dosky pam-
1: spojok, ja pamätám <laughs> aj zo študentských čias, už na konci toho, je obdobie 80. rokov. E, pamätám, v 87. roku do Petržalky sme ah. chodili a tu bol, bola obrovská hala e, stroje a my sme vtedy e, skrátka s tými kartičkami e, 001 a podobne a išli sme vyhodný akým spôsobom riešiť e, kvadratickú rovnicu a podobne. Následne, už v končnom 80. rokoch, tu nám boli počítače pp 6 začali vyvíjať, kým mal už 286-ky, uh-huh. začali vyvíjať, vtedy hardisk bola, bola disketa a pohyblivá disketa druhá, ktorú m- sme ju používali na ukladanie dát. Takže držali krok v Československu. Myslím si, že tu sa vyrábalo v Slušoviciach. Áno, Takýmto spôsobom.
0: Takže hm. e, tu na
1: bolo je. A inač to, že e, tá propaganda bola taká, že jednoducho či Československu alebo v Sovjetskom zväze a tak ďalej žiadne nemajú. Pamätám, e, hovoril so mnou e, e, dekan fakulty Philadelphia a tu je pobočka americké univerzity v Ammane, on študoval strojnickú fakultu tu, e, 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 myslím si, že IT, vtedy on to š, e, e, skončil IT doktorát, uh-huh. ale skončil strojnickú a potom IT, e, tak sa mu vysmývali, inapriek tomu, že je dekan, že ako je to možné, že si studoval IT v Československu, keď počítať, nemajú. Zkrátka, to je ako, keby bola tu nejaká čierna dierka, tak to, to nebolo. Zkrátka e, ta veda bola otvorená, ta nepoznala hranice skrátka, a ľudia boli vynaliezávi, Potrebovali niečo, áno, určité obdobie určite nemali Coca-Colu, tak museli vyvíjať práve tú kofolu. Ale a. dnes cena kofoly je oveľa dražšej ako samotná Coca-Cola. A, a. a viete, a to je to isté, keď nemáte niečo, tak museli to vyrobiť. Iná, lebo valutina kúpovaní tohoto neni, určité prvky áno sa kupovali, ale zbytok museli to vyrobiť zkrátka. Neboli toaletné papiere, tak sa museli vyrábať toaletné papiere. Skúšali a podobne na strojnice fakulte do dnešného dna je, existuje laboratórium papírove papirnický e, labák. skrátka je tam starý stroj kde ho vyvíjali aby mohli zkrátka vyrábať e, e, z kartónu recyklovať a snažiť sa vyrábať papíre a naozaj to vyrábali ako takéto niečo a tu nie je výskumný ústav to je len fakulta tam sa robí výskum ale v každom prípade hlavný výskum býva o výskumných ústavov vtedy a dobre pamätám, na konci 90. rokoch o výskumných ostavoch bolo zamestnaných 40 tisíc výskumníkov. Áno, ja si pamätám... No, dnes ruku na srdce, bolko m- pracujú o výskumných ústavoch.
0: My sme tu na Hatalovej 12 a celá Hatalova je v podstate celý ten areál a komplex bývala Tesla Bratislava, čiže technika slaboprudova, kde sa vyrábali rádiopríjimače, ale teda aj rôzne iné príjimače, rádio, stanice a podobne. A okrem iného sa tu založila vlastne aj tá spoločná výroba už v tom 86. AVEX, čiže spoločná výroba videorekordérov s holandskou firmou s tým, že už teda sa otvárali takéto možnosti pre kooperáciu a spoluprácu a bol to aj výskumný racionalizačný ústav spotrebnej elektroniky. Ale potvrdzujem tie slova, že zaprvé málo, kto si uvedomuje, že my sme patrili tým, že sme boli krajina v rámci socialistických krajín, tak sme boli definovaní ako komunistická krajina, odtedy ten blbý názov takto zostal, s tým, že bolo kokom, čiže bola komisia strategická pre rozhodovanie o embargách voči krajinám komunistického bloku. Zase to nazývam, som slúbil, že nebudeme tu spomínať tieto slova, ale je to z tej hospodárskej, skôr ako z hospodárskej súťaže, alebo skôr by som povedal, studenej vojny, kde teda my sme napríklad, alebo ja ešte ako pracovník Tesly z elektroniky si pamätám, že sme už vtedy v tom 88. museli, v 6. dokonca, museli prekonávať vlastne tieto embarga tým, že sa robila určitá spolupráca a do tých videí napríklad sa dostávali tie hlavice uzatvorené. Lebo to bola podmienka my sme mohli robiť všetko okolo to mechanické a všetky takéto veci, bolo to spolálivé, veľmi si to chválili a tuto naši výskumáci vo Vruse jednoducho tú hlavicu, ako dostali, tak doslova rozobrali, rozpýtvali Uh, rozbili a začali to teda ako, myslím si, že keby bol ten socializmus pokračoval ďalej, tak by sme boli, takisto získali tie technické poznatky a boli by sme vyvíjali vlastné, no ale už, už sa nedalo.
1: Uh, aby som dokázal, že som pamätník, tento komplex, ktorý je tu, uh-huh. bývali Tesla, na druhej strane, uh, kde je McDonald a uh, OMV-ka dnes Áno. na Račianske, uh-huh. mali závodovú uh, uh, predajnú a my ako študenti z, z Mladej gardy sme chodili Aha. sa pozrieť, áno, tu, tu sa predávali tie hity československé v tejto oblasti jednoducho spotreby a podobné záležitosti. Dnes, ak som došiel smerom sem, tak som išiel cestou okolo polusu a tam, keď idete električkou, tak zahlasívam zastávky. Ešte pred polusom, to znamená medzi polusom a terajším e, obchodným domom Centrál, okamžite e, nahlasí vám zastávku Nová doba. Nová doba, áno. Tento názov rozhodne, ne, nepýtal som sa nikoho, ale rozhodne má to na mysli, asi vtedy prišli tie, tie domy, ktoré sú postavené, vystávba No v Bratislavi, ak nikto sa ma pýta, kde, je, kde začína socializmus a kde končí, tak ja si myslím, začína pri novej dobe a všetko, čo je za tou novou dobo, tu boli budovaní za socializmu. A Tesla je za tou novou dobou. Takže... Je,
0: to bolo pekné povedané. To potvrdzujem. Aj tu sme v podstate na nejakom tom poschodí, kde sa nachádzalo generálne rejteľstvo výrobno jednotky Tesla z elektronika, kde sa teda tu vyrábali hm. aj tie rádiá a podobne. Ťažko
1: pre súčasníka e, vnímať, e, e, ako to bolo za socializmu, najmä tu v Bratislave. Bratislava všeobecne je taká iná, a ja tvrdím dokonca, že už e, strátila, e, by som povedal, tú, tú e, slovenskú identitu už dávnejšie, e, no a preto strátila aj túto identitu, ktorá by mala ju charakterizovať za toto obdobie, bez ohľadu na to, čo si myslí ten alebo onen o socializme, ale je to obdobie tých 40 rokov, ktorá bola tu a mala byť viditeľná. Žiaľ, Tí, ktorí potrebujú mazať všetko, všetko, aby ani na to dobre, ani na to e, zle, lebo to dokážu cez médiá, zkrátka vymazali všetko. Teraz v Bratislave existujú e, 10 pomníkov, ktoré pripomínajú ako taký holý fakt, že tu bol socializmus a o tom je veľký záujem e, e, vymazať to. Spomínam hmm. len jednu. Pre bratislavčanov, to by to bolo myslím si, že keď pojíte človek na prechádzku medzi fakultami na bývalom Kotvaldovom námestí, to znamená na námestie Slobody, tam je najväčšia fontána v strednej Európe. Ak pojdete na prechádzku, tady, si myslíte, že ste po vojne. Ak teraz príde nejaká krajina fotografovať tu na, v hlavnom meste Slovenskej republiky a pojde na toto námestie, tak si myslí, že sme za opicami. Prečo? Lebo je nechali to, lebo potrebujú to dostať dole. Dôvod? ta fontána samotná, tá obrovská je spravená v tvári kladivo a kusak. To musí ísť dole.
0: A ešte tam bola aj sus- susašie, takže... Tak toto ich dali dole, tak, tak, tak prosím... To obdobie burania svoch... Nemalo
1: by sa tu prebehnúť, ale prebehlo, ale v každom prípade samotný fakt, že tu je námestie a fontána existujú, ale aj to. Mm-hmm. E, spomínal si Prior, e, pred priorom je tiež jeden pomník, teraz zarastený určitou burinou. Skrátka je obrovská snaha zlo- dať dole. Čím to je? Č- z čoho práve ten strach? Toto obdobie sme zažili a musíme to povedať. Ale e, skrátka establishment e, dnes nechce, aby sme nad týmto Nech. sa zapodívali. a ja ďakujem e, e, rádiu e, Slobodného vysielača, že vôbec e, dovoluje takéto reláciu, aby propomenula toto obdobie, lebo to obdobie je realita. Tých 43 rokov je realitou, ktoré boli tu a ja si myslím, že kľudne môže otvoriť, môžete otvoriť dvere aj pre tých, ktorí sú anti. Nech e, rozpráva, ako vnímali ten samotný socializmus.
0: A vieš, ale toto, tuto namietam už ja tak ako polemicky, že 27 rokov ľudia počúvajú iba tie negatíva a 27 rokov sa tu skôr ako vyžíva každý v tom, že ako všetko bolo zlé, aká čierna diera, aké to bolo hnusné a podobne. A ja som si zapamätal jedný slova, ktoré vyšli od nejakého, z úz nejakého nemeckého literáta, ktorý hovoril napriek tomu, že bol humanista, že bol lavicový, keď počul, ako všetci nadávajú na to Nemecko a že teda tam bol fašizmus a podobne, tak povedal, to bola moja mladosť, na to mi nesiahajte. A ja tiež tak vrčím, keď počujem, jak všetci nadávajú na ten komunizmus a na to ja hovorím, ja som sa narodil v socializme, žil som v socializme, pracoval som v socializme a na ten socializmus mi nesiahajte, pretože ja som v ňom naozaj žil a poznám tú pravdu. Kdežto tí, čo to hovoria, častokrát sú mladí a tí to už vedia akurát len z takých rečí. Ja no?
1: osobne si myslím, áno, aj v socializme eh, boli chyby, Dokonca aj
0: socializmus
1: má svoje obete, je si to neprizna.
0: samozrejme. Ale
1: ten, je... ktorý chce vymazať ten socializmus ako také a spojiť ho a urobiť z neho a priori zlo, tu sú tí, ktorí vyvádzali práve v socializmu takéto veci, ktoré majú za seba e, 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 určité zločiny dokonca, ktoré vykonali počas socializmu a dnes hrajú na veľkých demokratov a chopili moc. Preto potrebujú tu mázať. A v každom prípade treba poukazovať prsty prsti na týchto ľudí, pretože oni sú vnáci motorov. Pozrite sa Ústav pamäti národa. Tu sú tí ľudia, ktorí všetci boli takedy komunisti. Samotný e, e, prezident Republiky. O čom, o čom to je? Oni sú najviac za to, aby vymazala akákoľvek spomienka o socializme, lebo chcú dosiahnuť dve veci lebo tento stav, ktorý je dnes, sa im to páči a po druhej, chcú vymazať aj to zlo, ktoré oni vykonali. Ale pokiaľ sme tu, Peter, jednoducho tu nevymážu, ako vidíš žijeme a medzi Vianocami o tom rozprávame.
0: No, ove, a k tomu si aj priznačne pustíme takú pesničku, že nebolo všetko ideálne, boli aj tie paneláky a bolo často treba chodiť aj nielen výťahom, ale aj pešo po tých schodoch, tak si k tomu dáme aj pesničku, ja dúfam, že sa mi ju podarí takto natiahnuť a už klidujú. opäť nechodí, tak zdolať
3: 13 nás poschodí, zostávam mi znovu po svojich. Na schodoch, čo si šramotí, a neón, kde tu nesvieti. svietí, ešte, že sa pod tme a počuť hlasné Stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čosi brta v paneloch? A ta traumatická Rodeo zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť ze stov po schodoch. Štekot za premárnené premie, hráča sa manžel rozpadom. Z árie kritika televízie om neskodí miba po stanová. Česko pošťá. Další písničku.
4: To můžeme před jen udělat i tady, když venko je bude příšerná zima. Marta a Tena Triadu mají totiž zpívat píseň z jejich prvého LPčka, které vyšlo v Pantonu. To LP se jmenuje Dál než slunce vstává a má takový mozecký obal, mm-hmm.
1: Tak se konečně se dočkali. Můžete mi zahrát aspoň kousek?
4: To samozřejmě.
0: zaradili dve pesničky a dúfam, že ma je teraz počuť. Ups. Ups, asi nie. Tak to bude musieť vyradiť. Spočúvania. A dúfam, že to vyradujem správne. Je ma počuť? Počuješ ma? Počujem. Dobre, takže dúfam, že ma počuje aj štúdio. Takže je to v poriadku. Uh, totiž to pôvodne bola pesnička po schodoch a tú Martu a Tenu som chcel ešte oddeliť, lebo Žalá uh, sa chystal ešte k tejto pesničke niečo povedať.
1: No, ja som chcel len uh, povedať toľko, že... Môžeš. Mhm. Ja som chcel len toľko povedať, že pán Miller uh, vôbec nespieva, že uh, v 13-poschodovej uh, budovine je jej výťah, ale výťah bol uh, pokazený a mal možnosť uh, načúvať, čo susedia uh, rozprávajú. V každom prípade išlo e, o Petržálke. E, tento, te, by som povedal, celú tú štvrt postavili počas socializmu niekedy v 73. roku. E, ak dobre pamätám, e, tu bol e, Havel, ktorý hovoril, že to sú kralikárne, lenže za krátky čas tie kralikárne stali milióny a dnes každý bere hopoteku na ich e, kupe.
0: No to je to, že... Ja to už som minule spomínal, že ja som sa práve cez túto Tesla s potrebnou elektroniku dostal ku svojmu bytu, zajac mal v Petržalke na tom sídlisku, s tým, že ja som bol na to hrdý. Ja som vlastne dostal výmer od trojizbového bytu. Uh, už postavený, vybavený v podstate byt, kuchyňou a všetkým takým áno, linoleum počul som nejakého suseda, keď nedávno na schôdzi hovoril komunistické linoleum, rekuji, chod do čarta kamarát zaprvé to predsa len nejakým spôsobom bolo niečo veľmi vhodné, ľahko umývateľné a izolovateľné a vtedy sme ešte nemali také, že park, no parkety boli ale v takých tých starších a podobne ale podstata bola, že jednoducho toto som dostal spolu s kľúčikmi mesiac po vstupe do zamestnania. Čiže to bolo úplne nádherné, čo som mal. Ja viem, že teraz mi môžeš zavideť, že to bolo takto. Ale potom, keď tam Havel z hradu, čo si vykrykol, že králikárne a podobne, zabudol na jednu vec. Celá Praha je postavená na týchto paneloch, okrem toho stredu a niektorých tých centier, ktoré sa postupne spojili do Prahy, tak akože to bolo zbytočne vysmešné.
1: Teraz pripravujem takú prácu, snad bude zaujímavá práca, kde dnes v roku 2016 až 70% Čechov a Slovákov bývajú v tých bytoch, ktoré boli postavené nie celkom v socializmu, ale v druhej časti vladnutie toho socializmu v bývalom Československu. Ja si myslím, že nie je normálny človek na územie Slovenskej republiky dnes, ktorý nevníma tieto vydobitky ako za pozitívne. Dokonca môžem, môžem to potvrdiť tým, že v 89. roku, keď začal ten celospoločenský tzv. pohyb, to znamená o tom, tom prevrátek, ktorý sa nastal, ja sám som bol na tých námestiach a podobne s odstupom času, keď som spracoval, by som povedal, toto obdobie, tam aj teraz sú dostupné informácie na internete, nenájdete ani jeden transparent, ktorý by bol napísaný proti socializmu. Takže ľudia ani v 1989 roku nemali o socializme negatívne reakcie, Štatistika z vtedajšieho obdobia hovorí o tom, že iba 3 obyvateľstva vtedy chcela ten kapitalizmus. To znamená, toto všetko, čo, čo sa odohralo, absolútne ľudia nevnímali ako, ako možnosť zmeny socializmu, ba naopak, oni chceli tie výdobky, výdobitky, aby, mali, aby zostali a zlepšiť tú situáciu. Ľudia takto to vnímali. Aha. A ja poviem, dnes konfrontujem to, s čím sa udeje v Syrii. Viete, mestečko, ktorá má 10 tisíc obyvateľov, je provládna. Ako náhle prídu pár osprojencov, okamžite to mestečko sa stane protivládnej. To na to isté tu bolo. Nedávno som sa stretol s bývalým predsedom JRD vo Vajnoroch. Uh-huh. Mi hovorí, že celý ten pohyb, ktorý sa tu nastal v, na konci, na konci 80. rokov a na konci roku 89, že väčšina ľudí, ktorí robili v JRD, jednoducho boli za tú vládu, ktorá bola tam. Ale vtedy, keď došli traja herci, jednoducho už dokázali dva dny po tejto návšteve vyvolať štrajk v samotnej ERD. Takže ľudia naozaj ten socializmus pozitívneho vnímali a preto na základe toho môžem povedať, že nie je normálny človek, ktorý by vydobytky socializmu nejakým spôsobom odmietol. Spomeniem na jedného vysokoškolského spolužiaka, ktorý bol s nami. Vtedy napríklad on vnímal, čo sa deje, E, že prečo si včera nebol, som sa ho pýtal. Peter volal mimochodom uh-huh. a mi hovorí, no, bol som zhánať staré tehly, lebo za chvíľku tehly budú za drahé peniaze. Uh-huh. Zkrátka sú takí, ktorí jednoducho to hned vnímali, e, že to bude o niečom inom, kamarát. tak začal kupovať. A sú takí spoložiaci, ktorí chodili do Prahy hračky kupovať a neskôr teraz majú v majetku polovicu Bratislavy, nebude menovať, ale v každom prípade sú niektorí, ktorí videli, že ten pohyb jednoducho ide úplne inde, jak by ľud Československý chcel a tak to aj bolo.
0: No, možno si dáme aj o tom reláciu niekedy, lebo mal som k 17. novembru takú reláciu, kde som spomínal aj tie príčiny a všetky takéto veci. A to budeš mať štúdiu, ktorá vyjde nejak knižne, alebo... Um, začal robím ako
1: taký rozsiahly článok, a e, uvidíme, no, tak keď, keď k tomu to ešte pridá. Nikto tak tu môže ísť ako knižka.
0: Dobre, no tak sme tu na slobodnom vysielači. My radi dávame také možnosti, že e, mladý autor, 60-ročný, ako Petr Zajac Vanka, tu odštartuje svoju kariéru, keď pustí knihu Koop industria a potom tu má vysielania. Takže uvidíme, ako aj ty. A ako budeš mať tie možnosti, tak samozrejme radi teraz, ako hovorím v mene týmu, Svobodného vysielača poskytneme takýto priestor aj na to porovnania, na tieto texty a na to vyprávanie o tom. A keď teda ešte sa vrátim o kuštík ďalej, lebo ma zaujalo to, čo si spomínal s novou dobou, to búranie. Ja si dokonca nemôžem pamätať, ale viem, že nová doba to bolo určitým spôsobom také tie určité panelové domy, ktoré sa naozaj označili práve kvôli tomu, že to bola už ten začiatok tej výstavby takejto. A dokonca to ešte ani neboli priamo paneláky, to bola len taká výstavba, takto architektonicky stvárnených domov pre obyvateľov. No a keď sa vrátim naspäť, čo sme hovorili potom o Petržalke, o týchto panelových sídliskách, tie sa ani nebúrajú, tie sa už teraz považujú za veľmi drahocenné a už sa modernizujú a už to teda stojí ťažké peniaze, ale čo je smutné, to si spomínal, máme to v tom avize, ten park kultúry a oddychu. Nechcem hovoriť dlho, lebo už nám beží posledná polhodinka, ale predsa len uvediem, pretože je to tam aj na tom obrázku, že celý ten súbor týchto objektov parku kultúry a oddychu v Bratislave, pretože neboli jediní, takto sa stávali za socializmu tie obrovské areály pre kultúru a oddych pracujúceho ľudu, tak to treba pomenovať. Či to bolo aj v Prahe napríklad, ako ten Park kultúry oddychu Julia Fučíka, či to bolo v ďalších mestách, aj krajských, aj tu po Slovensku a podobne. Tento Bratislavský mal aj svoju architektonickú hodnotu, nechcem to tu teraz rozoberať, aj keď som to mal pripravené, keby že sme neboli takí, že by sme nemali svoje témy, ale mal aj tu svoju spoločensko-kultúrnu a historickú hodnotu, veď sa tu odohrávali líry boli tu výstavy Incheba, ja sám som tu mal tanečné a boli tu koncerty a boli tu aj zjazdy samozrejme, čo teda zrejme niekoho veľmi zamrzelo, že tam boli aj zjazdy komunistickej strany Slovenska a podobne. A už je to preč? Už je to zbúrané, už to podlahlo jeden z takých ľudí, Bratislavský magistrát na čele s vtedajším primátorom, tuším, Andrej Ďurkovský sa volal, v roku 2005 predal doslova v tomto našom milom kapitalizme demokratickom pozemky pod Parkom kultúry a oddychu podnikateľskej skupiny za nejaké 9,3 milióna eur v prepočte, čo dneska ako je nevyčísliteľná strata a hodnota a jednoducho títo to zbúrali a už tam idú stávať nejaké svoje developerské projekty, takto sa ničí tá materiálna podstata a tá kultúrna úroveň Slovenska. Ale dlho som hovorila a zobral som ti priestor. Vôbec otázka, bol si na Mladej garde, vieš čo je nová doba, bol si aj v Parku kultúry a oddychu?
1: Jednoznačne, tam kultúrne podujatia jednoducho sa uskutočnili dokonca aj je aj vysokoškolského charakteru, pamätám, vtedy, keď chodili všelijaké súbory, napríklad od zo Slovenska, chodili ľudové súbory po svete, do Latinskej Ameriky, do Afriky, do Ázii, tak, tak isto aj opačne chodilo a park kultúry a to tu bolo jedno z tých miest, kde sa prezentovali a dostupnosť isť za kultúro, tu bolo jednoduchá záležitosť, to nie je len park kultúry a oddychu, ale aj samotné divadla a podobné podujatia. No a je to trestuhodné to, čo robili v Bratislave, ja som jeden z tých, ktorý protestoval aj proti tomuto búraniu, došiel ten další primátor, terajší a e, skrátka e, e, našiel nejakú klauzulu, za ktorej e, sa schovával s tým, že právne sa nedá e, obhajovať. To treba vnímať, a, a minimálne ja to vnímam tak, že v socializme ten rozvoj bol horizontálny. To znamená e, nebral takú cestu ako v kapitalizme smerom e, e, vertikálne.
0: Proto, ale to, niektorých...
1: to, to, to sa dá nazývať, to je to, že, že e, 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 udržateľný rozvoj. Skrátka, keď povieme, že na dedine sú parky kultúry a oddychu, ale relatívne ako, by som povedal, na úrovne dediny, pretože počet obyvateľov a, a podobné, tak boli všade. A to je to, že jednoducho ten rozvoj bol plošný, horizontálny pre všetkých. Skrátka, bralo sa do úvahy túto záležitosť a dnes tento systém alebo tento spôsob nevyhovuje, pretože ten rozvoj musí ísť vertikálne, to znamená, sú bohatí a chudobnejší, sú takí, čo dostanú sa, e, 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 za tú kultúru, alebo sú takí, ktorí jednotok za tú kultúru nedostanú. Ono človek keby teraz vypočítal na počet ľudí, ktorí chodí za kultúrou a počet ľudí, ktorí chodili za kultúrou, je úplne iný, je bezvýznamný, je zanedbatelný Poďme uprímni. Dnes nám hovoria, že všetko tu máme v televízii a podobné, ale kino, a divadlo a tu je niečo úplne iné. To je, to, je, to je dnes nedostupné pre každého. Ja si to nemôžem dovoliť, aby som ja chodil jak dákedy do divadla každý týždeň. Dokonca aj moji spolužiaci z, z arabských krajín E, e, jednoducho spájali ma s tým, že želal, a chce baliť nejakú dievčinu, tak ju zobrať do divadla. Uh-huh. Samozrejme, z ich hola netreba zobrať do divadla, ale do krčmy. Ale v každom prípade sa chodilo, lebo je to jelacné. Kto by neišiel za kultúru, ale musíte to mu zabezpečiť a nech sa páči. Zobrte si vašu rodinu e, do divadla. Preto ten, ten rozvoj bol, by som podal horizontálny a ľudia mali k tomuto dostup a park kultúry a oddychu práve je svetkom tejto logiky, myslenia. A to je tá, by som povedal, filozofická hna, hna filozovický motorom k tomu, že treba to skrátka rozbiť. Ako keby iné miesta a iné pláce na Slovensku neexistujú pre developerov. Iba toto miesto, alebo e, tú najväčšiu fontánu, ktorá sa nachádza v strednej Európe, tu v Bratislave, ako som spomenul, na mieste slobody.
0: No, to je, to e, to je hamba. A ináč pre informáciu, vlastne budovy, parku, kultúry a oddychu developeri začali búrať 20. decembra roku 2015, čiže to bude pomalý rok, ale čo je ešte tragickejšie, a ja som sa zahľadil, kým si hovoril, ešte do nejakého prameňa, ja ho potom dám aj na ten YouTube, ako linkujem, že v podstate v rámci toho celého areálu tu bola ešte aj budova, a som zvedavý, či to tu nájdem, či som to tu si správne našiel, kde... No, neviem, či to nájdem takto rýchle, ale... Bolo tu, že stavba, budovy, stavba celého areálu prebiehala od roku 51 do roku 1954 a tak ďalej. No, asi to tu nenájdem teraz. To, tak. Tu bolo rýchle. aj
1: vystavisko, vystavy sa tam uh, udiali. Uskutočnili.
0: ale čo je príznačné pre tú novú dobu, že potom v roku 1990 bola zbúraná dokonca aj budova hlavného architekta mesta Bratislavy. Čiže to džalal, z tej krajiny, kde je mi lúto a ja trpím spolu s vami, pretože trpím na to, že zaniká určité kultúrne dedictvo. Keď sa barbari rozhodli nielenže Alepo, ale aj Palmíru dobiť a ničiť to tam. Takí istí barbary sú aj tu v Bratislave, ktorí dokážu tieto naše kultúrne, historické stavby ničiť, búrať a podobne a v tom roku 1990 ešte aj zničiť budovu hlavného architekta mesta Bratislavy, aby sme už nemohli spomínať na to, že Bratislava mala nejakú architektúru, lebo dnes sa už Bratislava buduje systémom New York ako drahý plac a na to postaviť veľmi drahého Napoleona a podobné stavby, aby sa to dalo dobre so ziskom rozpredávať. Praž to
1: Presne tak, Peter. E, Tí, čo sú za búranie týchto pamiatok, e, argumentujú tým, že ved dnes máme aj iné priestory, toto už sú zastaralé a treba investovať do nich a tak dále. A ty argumentuješ to, čo vnímam to ako pozitívne, že nie. To ukazuje určitý systém, určitý, e, určitý spôsob, určitý toto je svedkom tohoto. A oni ten svedok, zkrátka, chcú v každom prípade dať dole. Ak mi dovolíš, možno, že iba jedna záležitosť toho, čo poviem, súvisí práve so socializmom, ale e, mám nučka nie to povedať. Kľudne máte 15 minút. Na tejto kus zemi sa uskutočnili tri barbarské e, činy. E, prvý barbarský čin tu bol kultúrny, niekedy v 12. storočí, keď západní Slovania zamenili Cyrilliku v Latinčine. to bol kultúrne barbarstvo. Uh-huh. Potom sa ustal, na tejto kus zemi sa nastal ekonomický barbarský čin a tu je to, že sme zámenili centrálno riadenej ekonomiky, zamenili sme, sme e, udržateľný e, rozvoj s niečím, čo dnes e, kľudne môžeme nazvať ako Kapitalizmus, to bolo ekonomické barbarstvo a tretie barbarstvo, to bolo bezpečnostné barbarstvo, keď sme stiahli Slovenskú republiku do zločineckej, organizačnej severoatlantické aliancie, ktorá ona nám dnes diktuje to, čo máme robiť nepriamo cez Európsku e, úniu a všelijaké štruktúry, do ktorých jednoducho zaplili e, Slovenskú republiku. Keď hovoríme o tom, že na Slovensku to bolo takto, či je to v bývalom Československu, alebo inde dnes už to nemáme. Dnes už to nemáme, pretože nový okupant povedal, že toto nie. Vy ste brem na trh. Žiadne. Aké výskumné ústavy chcete mať, ja ten výskum budem robiť, vy máte kupovať. A nahnevá na to ten fakt, že sú vládcovia a boli sú na zemie Slovenskej republiky za posledných 27 rokov, ktorí motivovali toho kapitálu, dávali mu peniaze a povedali mu od 18 až 1000 až 60 tisíc eur na jedno pracovné miesto, no. že vytvorte to a tu máte mojich občanov, môžete ich zotročiť. On to nepovedal, že môžete ich zotročiť, ale tu máte, mám lacnú pracovnú silu a pracujú za 400 400 eur minimálna mzda. A ja sa mám tešiť dnes, pretože nejaký ústavný činitel ma ubezpečuje, že v roku 21 2021, 2021 minimálna mzda bude 500 T- To je na čo mám sa tešiť. Dnes ja mám sa tešiť, že minimálna mzda na Slovensku bude 500 eur. Preto zkrátka treba konfrontovať túto životnú úroveň s tou životnou úroveň, ktorá tu bola. A keď chcete konfrontovať, musí byť niečo živé. A oni ničieho živého nechcú nechať, inak by nás zabili. A e, preto jednoducho tie jednotlivé symboliky, ktoré sú tu, ktoré dávajú ľuďom určité, by som povedal, informácie minimálne z trvajú na tom, že musíme ich dať dole. Nedávno som bol v Bruseli a býval som v hoteli, ktorý bol cukrovár. Skrátka, udržali ho takýmto spôsobom, skrátka už tam v centri Bruselu cukor sa nevyrába, skrátka, ale zostal. A je tam historicky napísané, ako ten vývoj prišiel. Tak chote sa pozrieť napríklad na Dimetrovku nedaleko od tia, ale to je tam vôbec napísané, že tu bola nejaký závod. A prečo ten závod je v centre mesta? Keď takto povieme, alebo teraz práve zbúrali, eh, postavili tie domy, ktoré sú tu na výrobu elektri- elektrických, bezka. Elektro,
0: eh, no, bezka, káblovka, to všetko zrúca. No, ale nemáte pocit, že tu je v centre Bratislavy? Áno, mám pocit, lebo Bratislava bola malá dedina. Áno.
1: A ten socializmus, o ktorej hovoríme práve najväčším prínosom pre tohoto národa robil to, že zbavoval chudobu. Zbavoval chudobu a tu sú určité, by som povedal, dôkazy o tom, že tu sú to, čo jednoducho e, e, zmazal chudobu e, 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 u Slováko. A v dedinách jeden, maximálne jeden dom bol kamenný a ostatné všetko drevenice. Tak chodte sa pozrieť dnes, ako to vyzerá. Vdávať tých 27 rokov? Nie. Vdáva to obdobie 20, tých 40 rokov vládnutia socializmu. Ja nehovorím, že komunisti to postavili. To není pravda. Postavili to Slováci. Že Slováci to postavili. A pod komunistov. To je pravda. Ale to není pravda, že my sme postavili komunisti takéto niečo. To nie Postavili to obyvatelia tejto zemi. Oni to postavili pod vedeným centrálno-riadenej ekonomiky, o ktorej hovoríme, ktorá je udržateľná utrčateľný
0: rozvoj. No, díky pekne. To je totiž to naozaj tak, že vždy samozrejme musí byť nejaká spoločenská situácia, nejaká politická a hospodárska situácia. A tieto stále meneš centrálne riadenie, ale ja to posuniem. To bola tvorba národného hospodárstva, národnej ekonomiky. A to bolo dokonca, ako, nedá sa to povedať, keď to od, oddelíme od nejakej tej politiky tak tie národné ekonomiky, tie národné hospodárstva sa budovali v každej krajine, dokonca aj v tých kapitalistických krajinách, až niekedy do toho roku 70, čiže 1970 a podobne. A až potom začal tento veľký neoliberálny pochod globálnej ekonomiky a globálneho spoločenstva, a neviem, ako to všetko nazvať. A my sme, žiaľ Bohu, presne po tom roku 89 padli do toho obdobia, keď sa vlastne rúcali tieto národné hospodárstva. Ale tak, ako sme si to zrúcali my, to nemá nikto pomali nikde zrúcané. Respektíve iba v tých krajinách, ktoré zažili naozaj studenú tvrdú agresiu vojenskú, kde sme prišli o majetky, prišli sme o hospodárstvo, prišli sme o kultúru pomaly, prišli sme o skoro až históriu a veď tu žiadna vojna nebola pre Boha tak... Prečo? Prečo? to muselo ísť
1: tam? Ani veľké zemetrasenie tu nebolo, ani, ani tsunami, ani nič takého. No, e, v každom prípade s čistým svedomím dnes môžeme povedať, nemôžeme hovoriť o slovenskej ekonomike, ale môžeme hovoriť o ekonomike na Slovensku. Uh-huh. Tak, to, tak to môžeme. A keď spomeniete socializmus predo mnou, poviem uprímne, okamžite, ale okamžite mi e, e, m, také do mozgu príde slovičko... Slovenské. Vtedy totiž všetko malo privlastok slovenský. Slovenská, východoslovenské, železiarné, dnes je to US style, e, západoslovenské, energetické zápody, všetko bolo slovenské, slovenské, slovenské. No a to, že je centrálno riadená ekonomika a nám dnes hovoria, že vtedy sovieti to vsunuli alebo vynutili, ja si myslím, že s čistým svedomím sa dá povedať, že áno, v vtedajšie Čechoslováci to chceli. Pretože vyhovuje a vonkoncom vyhovuje to Slovensko. E, zrovna teraz čítam medzi sviatkami znova e, tisícročnú včelu. E, kde práve tie udalosti prebiehajú? Prečo my potrebujeme tu kapitál? Kapitál nemáme, a musí byť národný z odpovednosti na vtedy rozpadajúce Uhorsko. Tu bolo nutné mať takéto, takéto priemysel a naozaj bol národný priemysel a tu je ten socializmus.
0: Díky pekne myslíš, že ešte máme čas zobrať jeden hovor, ktorý je. Skúsime to. Uvidím, či sa mi to podarí. Vydržte, lebo to skúšam tento raz a vyskúšame. Áno, počujeme sa? Slobodný
4: Devisa. Slava Bratislava. Áno, dobrý deň. deň. Dobrý deň. Uh, ja vás počúvam skoro každý deň, ale to ma teda m- umorene zaujala. Len chcem sa pýtať taký, mhm, taký poznatok, že či sa to tak nejak nerozpitvávalo, ja sa nad tým zamýšľam, že sa vráti k tomu výroku, ak sa hovorilo, že socializmus a respektíve kapit- so, eh, komunizmus spadol na vyčerpanosť ekonomiky. A chcem dať takú otázku do eteri, že keď padol socializmus, tak. Slováci boli minimálne zadlžení, štát bol minimálne zadlžený, proste žilo sa natoľko, ako sme mali. A potom socializmus a došiel ten zázračný kapitalizmus a teraz ten zázračný kapitalizmus urobil to, že štát je až po uši a mladí ľudia alebo aj starší celkovo, všetci sú zadlžení až do dôchodku a dôchodkári až do smrti a aby sa vlastne dostali do nejakého opatrovateľského ústavu tí, čo na dôchodku, museli založiť domy banke, aby mali čo vyplácať vôbec tento uh, taký, ten, starobný, ak sa povie, v úvodzovkách komfort, aby vôbec, vôbec prežili. Že toto, nejaký ekonóm skúsi toto vysvetliť. A bola obrovská armáda, boli peniaze aj na rozvoj aj, krajiny sme dávali, do armády sme dávali a z kostu bolo zadarmo. Bol mhm. hoci jaký úrad alebo zdravotníctvo, euro, korunu, už tá ma nezaujímalo. Dá som koru za recepta hotovo. Máte Jak je toto práve. možné? Tento, mm. tento, čo sa to vlastne, tá ekonomika, je to pokrivené, je to blúd, alebo ako to vyzerá nejaký odborník alebo lajka, nejaký názor? Ďakujem, Ďakujem pekňa. pekne. Ďakujem vám. Ďakujem
0: vám veľmi pekne. Ďaláok ľudne môže odpovedať? Ja, no, toto... ja
1: si myslím, že je to, je, to, je to opravnená otázka pre ekonomov a ja ubezpečujem našho poslucháča, že nenajde sa ani jeden ekonom, ktorý dokáže vám v skutočnosti dokázať, že socializmus padol práve ekonomicky nestíhal. Oni radšej chcú zabudnúť na toto obdobie, ale nie konfrontovať. Takú konfrontáciu vítame, vítam to aj ja, pretože som pod predsedom komunistickej strany a do takéto debatí by som rád išiel alebo poslal našich expertov, nech dojdú, ale nás nepustia, pretože eh, takýmto spôsobom na toto obdobie eh, chcú, eh, chcú eh, zabudnúť, pretože eh, do takej diskuzii eh, nechcú ísť. V každom prípade socializmus nepadol eh, z tohoto dôvodu, sám hovoríte a že v akých, v akých výdobytkoch tí, čo žili v socializmu, mali a krajina nemala žiadny zahraničný dlh, alebo skoro nulový zahraničný dlh. Podniky boli a produkovali. Je mi nesmierne lúto, že, že k tomuto došlo, ale ja pevne verím, že to je tá cesta. Takže preto hovoríme spät k pravde a vpred k socializmu.
0: Ďakujem pekne, no ešte raz e, ste mi volali, takže vás púšťam do éteru. E, hovoril zatiaľ Žalá. Áno, počujem, počujeme sa. Nepočujeme sa. A tak už, už sa nám to asi nepodarilo. Ospravdlňujem sa, prvý raz obsluhujem telefóny. E, počujeme sa. Sme na dráte. Tak, nie, tak mi prepačte, ale už je 5 minút dokonca, takže snáď a ja už teraz to vypínam, prepačte. Dobre, ešte odpoviem, lebo vlastne ten, ktorý telefonoval, aj sme zabudli teda ako jeho meno. Každopádne ten jeho dotaz beriem aj pre seba do relácie ekonomické rozhovory, že teda, Džalal, keď budeš mať niekoho, ale budeš mať chuť, tak môžeme aj takúto tému dať pretože ja som presne toho istého názoru a som ekonóm, ale nechcem to hovoriť ja, nech to teda hovorí ďalší, že vlastne teda ten socializmus nepadol na nejaké vyčerpanie hospodárstva alebo podobné veci, a len jednoducho mesiac pred novou peňročnícov a mesiac pred tým, než by sa bol spustil celý ten hospodársky systém, ktorý sa veľmi podobal už tomu, ako to robili slušovice, mesiac pred tým tu vznikli politické nepokoje. A tie politické nepokoje potom zapričinili, že do 1. januára 1990 už nebol žiadny štátny rozpočet schválený a potom už sa išlo na rozpočtové provizorium, z ktorého potom už si uhrali tí svoji noví páni politicky ten, ten svoj e, k tomu batôštek alebo ako by som to povedal. To, čo hovoril, to vás neuspokojí, čo ste telefonovali. Mrzí ma to, skúsil som ešte teda ten váš druhý telefón, a keď nie, ideme do konca, ideme pomaly do záveru, tak ja si beriem na seba, že takúto reláciu ešte urobíme. No a keďže máme hostia, a ja som ho nechcel prezradiť, lebo on tu v tejto chvíli pre mňa bol ako aktér, spomienok na socializmus a ako človek, ktorý prišiel zo zahraničia dá mu záverečné tri minúty na to, aby ešte keď chce mohol niečo povedať.
1: Ďakujem veľmi pekne aj dodržal som slovo, že som spomenul ten socializmus iba očami cudzinca, ktorý prišiel študovať na vysokých školách, myslím si, že sa mi to podarilo Musel som na konci sa brezradiť, nakoľko táto otázka bola oprávnená od našho poslucháča. Ja musím povedať, že som rád, že takéto rádio je tu, i keď je to maličký, keď je to, i keď nie je to mainstream, ale musí takéto rádio soplovať robotu, mainstreamu, alebo minimálne verejnoprávnej eh, rádia a televízie, lebo tieto relácie by mali byť diskutované v rámci eh, verejnoprávnych eh, medií, do ktorých platíme každý mesiac určité, eh, určité príspevky. Eh, klobok dole, ďakujem za toto pozvanie ako aj na to pozvanie na budúce diskutovať o ekonomických záležitostiach bývalého, ako aj terajšieho systému. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem. Ďal, ale ešte mám minutu, tak ako takú hnusnú otázku na záver vyslovene novinársku. Teraz si občanom čoho?
1: Ja som občanom Slovenskej republiky, občanstvo som získal v 1994 roku Keďže som získal občanstvo, v roku 2000 som klopal na dvere ministerstvo obrany s tým, že e, e, chcem slúžiť vojenčinu. E, vo, povinnú vojenskú službu som slúžil na ministerstve obrany Slovenskej republiky konca. Takže príjmač som mal na tureckom vrchu ako 35-ročný e, doktor, ale e, slúžil som 6 mesiacov, nakoľko, že to bola náhradná vojenská služba. E, ten, ktorý mal vtedy deti jednoducho neslúžil celý rok, ale slúžil pol roka
0: Veľmi pekne ďakujem. Ja viem, že to bola šokujúca správa na záver, ale vážení posluchači, ďakujem aj tomu, kto telefonoval, aj že ste nás počúvali. A kľudne poviem, zhovárali sme sa s občanom Slovenskej republiky, ktorý si ešte pamätá na socializmus, slúžil v Československej ľudovej armáde, napriek tomu bol pôvodom cudzinec a dnes sa tu cíti dobre, lebo je v slovenskej vlasti a spoločne sme si zaspomínali na Československo a na socializmus v ňom. S týmto sa s vami ľuži... Učím. Ja ďakujem aj týmu, ktorý je v Bystrici, že nás takto perfektne dokázal udržať a už to snáď bude len lepšie a lepšie. Ďakujem vám veľmi všetkým. Končíme do počutia.
1: Ďakujem aj ja. Majte sa pekne.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.